0: Ja, Sven, herzlich willkommen zurück hier bei MBNP, zweiter Teil heute. Wir haben ja ähm, im ersten Teil so ein bisschen über deine Karriere als Fußballer gesprochen. Heute soll es so um deine zweite Karriere, will ich es mal nennen, äh, gehen, um da einen Einstieg zu bekommen. Du bist jetzt 31, es gibt viele... Fußballer, die mit 31 noch Fußball spielen. Warum bist du jetzt in dieser zweiten Karriere schon drin? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen abholen.
1: Ja, also bei mir war das ja relativ früh, dass ich meine Profikarriere beendet habe, mit 23 damals. Und ähm, bei mir ging es ja damals dann nicht mehr darum, irgendwie noch Fußball zu spielen, sondern einfach noch nebenher, dann danach einfach noch so ein bisschen ja, ein bisschen weiter zu spielen, habe dann in der Oberliga noch gespielt,
0: ja gesagt,
1: okay, meine Prioritäten haben sich komplett verändert, ich habe Familie bekommen, zwei Kinder, meine Frau und so weiter und dann ging es ja darum, einfach auch in den Beruf rein zu starten und ich habe während der ganzen Zeit auch in der Oberliga dann immer wieder sehr viel reflektiert, sehr viel aufgearbeitet, was meine Karriere betroffen hat und bin dann in dieses Coaching-Thema eigentlich, muss man sagen, reingerutscht. Also ich habe dann angefangen, ein Buch zu schreiben und ähm, ja habe dann über dieses Buch, weil ich mich mit vielen Leuten darüber unterhalten habe, ähm, dann auch viele Leute kennengelernt und habe mich mit vielen ausgetauscht. Und dann, muss man sagen, habe ich auch die richtigen Leute kennengelernt, die mir dann dieses Coaching-Feld auch so ein bisschen... Ja, gezeigt haben, eröffnet haben. Und ähm, ich habe dann relativ schnell meine Ausbildung dann auch zum Sportmentalcoach gemacht, weil ich dann gemerkt habe, das ist genau das, was ich machen will, ähm, junge Spieler oder auch Sportler im Allgemeinen oder auch Menschen in dem Bereich zu unterstützen, der mir damals auch so ein Stück weit die Karriere gekostet hat. Und deshalb ja, ist das meine Hauptpriorität und war das auch dann mein neuer Antrieb, meine neue Motivation, da reinzugehen und genau in dem Bereich zu arbeiten. Ähm,
0: du hast es schon angesprochen, äh, dein Buch, was du dann angefangen hast zu schreiben, wie, wie ist das? Kann man in dem Buch, hast du da auch so deine, dein ganzes, du warst ja dann, bevor du deine Karriere geendet hast, beendet hast, warst du ja auch, hattest du ja viele negative Gedanken. Kann, kann man das, dieses, dass man sich in den Gedanken dreht, kann man das in deinem Buch wiedererkennen? Also diesen ganzen Prozess würdest du. Also in dem Buch geht es
1: darum, wie es dazu gekommen ist, dass ich mit 23 meine Karriere beendet habe. Also es ja. geht Schritt für Schritt von meiner Kindheit bis in den Profibereich. Ja. Und ich gebe natürlich dadurch, dass ich das erst später geschrieben habe und sehr viel aufarbeite in dem Buch und reflektiere in dem Buch, natürlich schon Anstöße mit, wie man in einzelnen Situationen anders hätte umgehen können mit der Situation, um einfach nachher posten, ein positiveres Gefühl zu haben, um einfach einen anderen Blickwinkel zu haben, eine andere Perspektive einzunehmen. Und ähm, man kann durch das Buch schon enorm viel, glaube ich, ich glaube auch, dass viele Sportler sich extrem gut wiederfinden in dem Buch. Klar war es bei mir eine Extremsituation, es waren sehr viele Extreme natürlich, aber trotzdem hat, glaube ich, jeder Sportler ja auch schon Ähnliches erlebt, wie ich es erlebt habe und ich glaube, dass es schön ist, wenn man sich da ein bisschen wiederfindet und dann auch Perspektiven bekommt, wie man vielleicht ähm, anders vielleicht in Zukunft mit solchen Situationen umgehen kann.
0: Ähm und ähm, ich komme später noch mal kurz auf das Buch zurück. Dieser, Kannst du uns vielleicht noch so ein bisschen mitnehmen, wie dann dieser Ausbildungsprozess im Mentaltraining ablief? Also diese Ausbildung als Mentalcoach. Dass du uns da noch ein paar, paar Insights gibst.
1: Ja, also vorab muss man sagen, dass natürlich meine Coachings sehr von meiner Erfahrung profitieren, also von meiner Erfahrung als Sportler natürlich auch und von meiner Reflexionsarbeit davor. Ja, Also das ist schon vieles, was, was so das Coaching einnimmt und wovon das Coaching auch profitiert. Der Ausbildungsprozess der ist eigentlich nicht so groß. Ja, Also man kann ja heutzutage, kann ja jeder irgendwie als Coach arbeiten. Deswegen ist es ja auch für die Spieler und Sportler und auch für die Menschen so schwer, da zu differenzieren, wer es jetzt Gut, wer ist nicht so gut? Wer kennt sich im Sport aus? ja, Wer macht seine Arbeit gut? dann muss man schon sehr aufpassen, dass man so den richtigen Coach für sich findet. Ähm, weil dieser Ausbildungsprozess ist eigentlich ein eigenverantwortlicher Prozess. Also mein, meine Ausbildung, sage ich jetzt mal, oder meine Weiterbildung, die hört nie auf. Ja, Also ich habe angefangen mit einer, mit einer Ausbildung, die ging vier Wochenenden. Ja, das waren vier Wochenenden, wo man intensiv an diesen Dingen gearbeitet hat, wo man viel Theorie bekommen hat, auch viele Praxisbeispiele, wo man gecoacht hat mit den Teilnehmern untereinander, um einfach in dieses Coaching-Thema reinzukommen. Ja, und ähm, ich habe ja zusätzlich nicht nur die Ausbildung gemacht, sondern ich besuche wirklich immer wieder neue Seminare, investiere unheimlich viel Geld in meine Weiterbildung, um da einfach auf dem Laufenden zu bleiben, um extrem viel Inhalte auch zu bekommen, die ich dann im Coaching wieder weitergeben kann, die ich kombinieren kann auch mit meiner Erfahrung als Spieler. Weil alles, was ich im Coaching mache und alles, was ich auch an Inhalten konsumiere, versuche ich immer so anzuwenden und auch den Spielern so mitzugeben, wie ich das damals als Spieler auch mir gewünscht hätte oder gebraucht hätte. Ja, also ich versuche, die ganzen Dinge auch so zu filtern, auch direkt auf die Coaches, auf die Spieler und auf die Sportler zu übertragen, wie ich es nachher in der Praxis anwenden kann. Und dadurch, dass ich weiß, wie man als Sportler tickt und in, welch, in welchen Situationen man sich als Sportler befindet, gerade auch im Profibereich, ähm, ist es natürlich für mich nicht ganz so schwer, diese ganzen Übungen und Methoden darauf auch zu übertragen und
0: nachher den Spielern auch so mitzugeben. Ähm, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass du viel reflektiert hast. Ähm, Im Vorgespräch haben wir auch darüber gesprochen, dass du äh, auch eine Weltreise schon machen konntest. Und es gibt ja viele Me Menschen, die so Weltreisen nutzen, ähm, um zu reflektieren auch viel und viel über sich nachzudenken, inwiefern, ähm, welchen welchen oder welche Bedeutung stellt diese Weltreise in, auch im Allgemeinen, aber auch in Bezug auf die Reflexion für dich da? Ja, also die Weltreise war ja
1: ähm, schon zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich darum ging, in, also wo wir wirklich, auch, auch meine Frau und ich, überlegt haben, so in, welche, in welche Richtung geht es, also wo geht die Reise hin und Dadurch, dass wir dann viereinhalb Monate da durch die Welt gereist sind, auch mit unserem zweijährigen Sohn damals, das hat schon viel, vieles verändert, weil wir uns beide so nach dem Studium eigentlich in großen Unternehmen gesehen haben und wir aber durch diese Reise diese Freiheit gespürt haben. Also diese, diesen Wert, den wir beide haben, einfach diese, diese Freiheit zu haben ja, und auch diese Eigenständigkeit, diese Selbstbestimmtheit zu fühlen. Und das hat uns immer wieder auch nicht mehr losgelassen nach der Reise. Wir sind dann wieder nach Deutschland gekommen und haben wirklich gespürt, so, dass es das uns fehlt. Ja, also dass das, was ist, was wir neu kennengelernt haben und was wir auch in unserem Leben weiter verfolgen wollen. Deswegen hat die Reise dahingehend extrem viel beeinflusst, weil ich glaube, vor der Reise hätte mir da jemand erzählt, dass ich mich irgendwann mal selbstständig mache, dass ich mein eigenes Unternehmen gründe, dass ich irgendwann wirklich was komplett allein auf die Beine stelle. Ähm, hätte ich dir wahrscheinlich nicht geglaubt. Ja, und jetzt stehe ich da seit einigen Monaten, Jahren mit einem eigenen Unternehmen, mit ähm, einem gut funktionierenden Coaching, ähm, was richtig gut läuft, was ich mir damals nie, nie erträumt hätte vorher. Und wir leben genau unsere Werte und diese Selbstbestimmtheit und so weiter und das das hat natürlich auch viel, sehr viel mit dieser Reise zu tun. Jetzt auf die Karriere bezogen, auf das Reflektieren, ähm, da war ich schon einen Schritt weiter, muss ich sagen. Also damals war ich dann schon, was die Karriere angeht und so weiter, da war ich eigentlich schon an dem Punkt, wo ich ja gut aufgearbeitet habe, gut reflektiert hatte, was dann nach der Reise mit dem Buch natürlich dann noch verstärkt.
0: Wurde. Das heißt, ich will bloß kurz den... Ähm den Bogen kurz schließen. Du, ähm, du hast nach deiner Karriere erst in einem Betrieb gearbeitet und hast dich dann später entschieden, äh, als Mentalcoach zu arbeiten, bloß um den Bogen äh, kurz zu schließen. Ja, also es war ich habe während dem Studium
1: bei der Daimler AG gearbeitet,
0: ähm, habe dann eine
1: Bachelorarbeit geschrieben und so weiter. Aber ich habe dann nach der Reise nicht lange im Unternehmen gearbeitet. Also ich war drin und bin dann aber relativ schnell wieder raus, weil genau diese Werte, von denen ich gerade gesprochen habe, die wir über diese Reise einfach kennengelernt haben und für uns entdeckt haben, ähm, habe ich gemerkt, dass ich gegen meine eigenen Werte handle Und dann bin ich da relativ schnell ausgestiegen.
0: Du hast mir ja auch ähm, oft gesagt, wir haben ja auch viel schon gesprochen vor dem Interview jetzt, dass dieses Mentaltraining für dich oft keine, also dass du das nicht unbedingt als Arbeit empfindest. Kannst du kurz darauf äh, eingeben, was du damit meinst? Ja, also
1: dadurch, dass ich das ja aus einem bestimmten Grund angefangen habe, also mich hat das ja nie losgelassen, dieses Thema. Und dadurch, dass ich auch so einen krassen persönlichen Bezug habe zu diesem Thema, weil ich das alles selber erlebt habe, wie wichtig dieser mentale Bereich ist, um leistungsfähig zu sein, um Freude zu haben an dem, was wir tun, um einfach uns selbst als Persönlichkeit immer weiter zu optimieren. Ähm, dadurch ist es ja für mich wirklich eine Passion. Also ich habe da ja wirklich was, was wo ich mit meinem, mit meinem ganzen Gefühl und mit meiner ganzen Motivation dahinter stehe. Und deswegen ist es was, was mir unheimlich viel Spaß macht. Also wenn ich mit einem Spieler arbeite oder mit einer Sp mit einem Sportler oder mit einer Sportlerin zusammenarbeite und einfach auch diese Fortschritte sehe und auch diesen persönlichen Bezug habe und merke, da passiert was mit dem Spieler und er nimmt was mit und äh, hat einfach mehr Spaß oder Freude an dem, was er tut oder wird selbstbewusster oder man macht einen selbstbewussten Spieler, bringt man noch auf, einen, auf ein neues Level, dass er einfach noch besser wird. Das gibt mir einfach unheimlich viel und wenn ich jetzt zum Beispiel abends um 19 Uhr noch ein Coaching habe, und mittags mit meinem Sohn um 15 Uhr oder 16 Uhr eine Stunde spiele und ich dann dran denke an das Coaching, dann ist es für mich nicht so, dass ich sage, boah, scheiße, jetzt habe ich heute Abend noch ein Coaching, sondern ich freue mich richtig auf das Coaching und habe richtig Bock, mit dem Spieler zu arbeiten und zu sprechen. Ja, Und das ist, ist was Unbezahlbares einfach. Und das, ja, das gibt mir unheimlich viel. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich das machen darf und dass ich auch von so vielen Sportlern und Sportlerinnen das Vertrauen da bekommen, dass sie mit mir arbeiten wollen und das, das erfüllt mich einfach, dieser, dieser Job.
0: Ähm, jetzt, jetzt bist du ja im Mentalcoach und hast auch schon eine gewisse Erfahrung jetzt sammeln können. Ähm, ist es so, dass es vielleicht auch mal schon Kontakt zu einem Ex-Verein gab, also irgendwie, Dass der VfB gesagt hat, oh, Sven, Sven ist jetzt im mentalen Bereich tätig, den, den holen wir uns jetzt mal, mit dem machen wir jetzt äh, was zusammen oder ähm, inwiefern ist da vielleicht was zustande gekommen? Es
1: gibt schon Kontakte zu ehemaligen Trainern und so weiter, ähm, die das auf dem Schirm haben, die natürlich auch bei ihrem Verein sind und so weiter und da ist man natürlich ständig im Austausch, ob man irgendwas zusammen machen kann. Es ist natürlich immer die Herausforderung, dass in den Vereinen, gerade in den Nachwuchsleistungszentren, einfach auch Sportpsychologen angestellt sind. Ja, und da muss man einfach immer gucken, Okay, wie, wie kann ich als Mentalcoach ähm, ja, da dazugeholt werden? Ähm, weil ja, grundsätzlich sind die da angestellt. Ja, und das eigentlich ist es ja denen ihre Aufgabe, da in dem Bereich zu arbeiten mit den Jungs. Ähm, aber es gibt schon immer wieder Möglichkeiten, in dem Verein meine Expertise und meine Erfahrung damit einzubringen, weil ich natürlich auch Mentalco Mentalcoach bin, Mentaltrainer bin und kein Sportpsychologe. Das heißt, ich arbeite ja eher lösungsorientiert, als dass ich so tief in die Vergangenheit gehe. Also es geht ja bei Mentalcoaching eher in Richtung Zukunft, eher in Richtung Gegenwart, als, als viel in der Vergangenheit zu kramen, zu graben. Ja, und, ähm, deswegen ist es immer die Frage, wer steht da dahinter, ja, wer hat da Bock drauf, wie sehr setzt er sich dafür ein. Ähm, aber klar ist man da immer wieder im Austausch, immer wieder in Kontakt und da wird sicher auch in den einen oder anderen oder in den nächsten Monaten auch das eine oder andere bestimmt zustande kommen. Wo, weiß ich noch nicht, aber ähm, da wird sich sicher auch demnächst was ergeben.
0: Also, jetzt hast du uns natürlich erstmal neugierig gemacht. Das ist jetzt, war jetzt schon mal, schon mal gut. Ähm, also Aber ich, muss, ich muss
1: dazu sagen, das ist vielleicht was, was ich dazu sagen muss. Ich, ich möchte, mein Hauptziel ist es nicht, bei irgendeinem Verein zu arbeiten. Es ist okay, nicht. okay. Ich will selbstbestimmt bleiben. Ich will, selbst, äh, ich will selbst aussuchen, auch mit wem ich arbeite. Ich will es nicht nur mit Spielern, mit Sportlern aus einem Verein aus einer Mannschaft arbeiten. Das ist nicht mein Ziel. Okay. Wenn, dann begleite ich eine Mannschaft oder einen Verein zusätzlich zu meinen Sportlern, die ich sonst im Individualcoaching betreue. Ja. Weil ich so einfach, ja, ich will diese Abwechslung haben. Ja, ich ja. vielleicht auch gar keinen Bock drauf haben. Ja? Wo dann der Trainer sagt, hey, du gehst jetzt dahin, sondern ich will auch mit Spielern arbeiten, die da richtig Lust drauf haben und die motiviert sind, sich in dem Bereich weiterzuentwickeln. Ja, also das ist schon, so, wenn das Modell so passt und wenn es so einfach zu vereinen ist, dann ähm, wäre ich dafür auf jeden Fall bereit.
0: Und äh, wir, haben jetzt, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen. Was ist denn so äh, deine Vision, was noch erreicht werden soll oder deine Ziele? Man steckt sich ja immer Ziele.
1: Ja, also ich habe mal irgendwann mit meiner Frau darüber gesprochen, also ich, bei mir bewegt sich das ja so zwischen der Oberliga und Bundesliga, was die was die Spieler angeht, aber es ist gerade schon immer noch sehr stark im Regionalliga-Bereich und auch im auch Oberliga und so weiter, gerade junge Spieler, die einfach nach oben kommen wollen. Ähm, klar, auch ambitionierte Jugendspieler sind da am Start und auch andere Sportler. Ähm, ja, für mich ist es wirklich ein Ziel oder so ein so ein Bild, was ich habe, dass ich irgendwann einfach hauptsächlich mit Spielern arbeiten möchte, von denen ich mir ein Trikot in, ins Haus hängen würde. Ja, Also gerade von den Vereinen, wo die spielen. Ja, also ich mache es dann so ein bisschen davon abhängig, dass ich einfach so ein, so ein Bild davon habe, so welche Spieler, so auch welche, welche Zielgruppe, welche Spieler, mit welchen Spielern möchte ich arbeiten und so weiter. Das ist so, so ähm, klar hat es dann vielleicht immer noch mal so den einen oder anderen Spieler dabei, der vielleicht auf dem aufsteigenden Ast ist und gerade so ja, ambitioniert ist, dahin zu kommen und so weiter. Das ist natürlich immer klar, dass es auch solche Spieler gibt, aber einfach so hauptsächlich mit solchen Spielern zu arbeiten. Das wäre das wär cool. Und ähm, ja, auch klar, ist so ein Traum, natürlich auch so eine eigene Akademie zu haben, mal vielleicht mal ähm, Workshops gibt, wo dann auch die Spieler vielleicht anwesend sind. So es schon so ein Bild, so eine Vision, die man so ein bisschen hat und verfolgt und die Hauptmission, die ja da ist bei mir und was mich ja auch antreibt, ist den Mentalcoaching oder den Mental Bereich im Fußball einfach zur Normalität zu machen. Ja. Das ist so das, was, was ganz stark im Vordergrund steht, ähm, weil es einfach noch sehr viel Potenzial nach oben hat und auch noch gemacht werden muss. Es ja, ist noch ein sehr großes Problemthema, ähm, einfach wirklich da, dahinter zu stehen, Aufklärungsarbeit zu leisten, um es auch in den, in die Köpfe reinzukriegen, dass Mentaltraining oder der mentale Bereich als einfach ein Leistungsoptimierungsbereich ist. Es geht darum, Leistung zu optimieren, Spieler, Persönlichkeiten
0: weiterzuentwickeln
1: und besser zu machen.
0: Alles klar, das äh, klingt auf jeden Fall nach einer Vision. Ähm, Nochmal kurz zurück zu deinem Buch. Wann gibt es da schon was ähm, für, für dich, wo, ähm, wo du dir auch ein Datum gesetzt hast? Wann können wir uns auf dein Buch freuen? Also ich habe ja das Buch angefangen zu schreiben.
1: Ähm, da hat es gerade so angefangen mit dem Mental und es hat sich dann so schnell entwickelt, dass ich das Buch nicht mehr zu Ende schreiben konnte oder es beziehungsweise einfach schleppender ging irgendwann, weil ich ähm, einfach zu viel, oder was heißt zu viel, ich hatte einfach dann viele Spieler, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe und dann hatten die einfach die Hauptpriorität. Jetzt ähm, ist so ca. 70% Prozent würde ich sagen, ist fertig von dem Buch und ähm, ich schätze dass es schon noch bis Ende des Jahres dauern wird. Ähm, bis es fertig ist und dann mal gucken. Also, also bis Ende des Jahres ist auf jeden Fall so mal mein Ziel, ähm, dass ich es
0: fertig haben möchte. Und dann hoffe ich, dass das dann auch auf den Markt kommen kann. Ähm, wenn jetzt nach unserem Interview Leute mehr über dich erfahren möchten oder in irgendeiner Form äh, mit dir in Kontakt treten möchten, wie können Sie dich am besten erreichen? Also Sie können auf jeden Fall mal auf meine Website gehen,
1: svenschimmel.com. Dann können Sie mir natürlich gerne eine Mail schreiben, mail svenschimmel.com oder auf instagram at svenschimmel da kann man mich immer erreichen, über Instagram vor allem am Mail natürlich auch. Ja, also ähm, wir beantworten da alles und gucken, dass wir auch Tipps geben, dass wir Fragen beantworten, wenn irgendwelche Fragen sind. Ähm, Sprachnachrichten schicken, je nachdem, wie es gerade handelbar ist und wie wir da am besten, besten antworten können.
0: Alles klar. Sven, ich danke dir und vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, dass Sie dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss. Ciao.